1: Buenas tardes, señoras y señores. Modo Opinión por Sol 106.5 FM. Como cada domingo, nosotros somos los cerradores de la semana, trayendo información importante, variada, eh, oportuna, eh, con un contenido siempre interesante para todos ustedes. Darle siempre las gracias a todos ustedes los que nos escuchan en sus hogares, los que están en la diáspora. Bueno, los dominicanos ausentes Porque ya nos lo corrigieron Los que están en la costa este de los Estados Unidos la, El Caribe, Europa Y los que están aquí en el patio en la República Dominicana Doy la bienvenida a mis compañeros Samuel Sena y Julia Muñoz Alegre Buenas tardes compañeros
0: Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo En el programa radial más importante De la radio dominicana Modo opinión Muy buenas tardes a todos Esperando que estén, estén teniendo un excelente fin de semana Así que buenas tardes Julia Y esa risa
2: bueno, muy buenas tardes, República Dominicana, todos los que también nos escuchan a través de las diferentes bueno, emisoras del grupo RCC Media, a través de las redes sociales también, que nos conectan con el mundo y un poquito más. Pero nada, mi risa era porque también es un día hoy especial, doblemente para mí, porque es el cumpleaños de mi hermana. Así que desde... Desde aquí, desde los micrófonos de Sol 106.5, extiendo una felicitación. Vamos a, poner un, vamos a, Laila. a poner un feliz Cristina cumpleaños. Álvarez Tomén, Que cumpleaños hoy? Es Muchas una, felicidades. Mi felicidades hermana que me regalaron ella. mis padres, Cristina Tomén y Santiago. Así que yo estoy muy feliz porque eh, hoy pues renueva su, su vida con salud y junto a todos nosotros. Y enviarle su saludos que la que... a sus hermanos,
0: que son mis, <ríe> <ríe> amigos, que son mis grandes amigos, <ríe> <ríe> Felipe Álvarez Tomén
1: y Nico. Son amigos míos de, de long time ago. Bueno, señores, vamos a continuar eh, con las noticias de la semana y quien inicia aquí,
0: Salud Pública anuncia medidas restrictivas tras la eliminación del toque de queda. El Ministerio de Salud anuncia... Las nuevas medidas que deberá seguir la población dominicana ante la eliminación del estado de emergencia y el toque de queda. La información la ofreció el mismo ministro de Salud, Daniel Rivera, quien indicó que los hospitales están listos para atender la demanda que pueda surgir luego del levantamiento de la medida. Dijo que el aumento de los casos siempre, nos, siempre los va a preocupar y han estado diciendo que están preparados. Tenemos una reserva de más de 75 ventiladores.
2: Asimismo, de la DGI se desvincula del señalamiento de corrupción y dice, pertenece a pasada gestión. En un comunicado de prensa hizo pública su opinión en la que los hechos señalados a través de la Procuraduría General de la República sobre supuesta corrupción administrativa, dualidad de funciones, abuso de poder. Cohecho y delito tributario no guardan ningún tipo de relación con la gestión iniciada el 16 de agosto del año 2020 y que encabeza la dirección general Luis Valdés Veras. Textualmente ellos dicen que esta Dirección General de Impuestos Internos reitera su compromiso con la transparencia y la visión de ser una administración de puertas abiertas, por lo que están en la mejor disposición de colaborar en lo que requiera tanto no solo la Dirección Nacional de Ética Gubernamental, sino también la misma Procuraduría General de la, de la República para llevar a este y cualquier otro hecho hasta las últimas consecuencias.
1: Bueno, con, con ese caso de Impuesto Interno parece que, que le van a dar... Eh, un susto a Magín y, y, a, y a un funcionario que trabajaba con él que, que abusó de muchos grandes empresarios de este país.
0: Pero se menciona un nombre en específico en la nota de ellos. ¿Cuál? Eh, un, a, alguien Lorenzo, Lorenzo, sí, pudo buscar. Evidentemente eh, hubo muchas quejas en la administración pasada eh, de, sí. de la forma, porque no es que no se pague es la forma en la
1: que se aborda al a la al gente de, de tributación sí al sí al empresario mucha mucha gente presa y además eh, ellos eh, aplicaron una política de judi judicializar al que debía, eh, en vez de negociar para que paguen, poner... Eh... La persona que se
0: que habla eh, en la denuncia se llama, y que ya parece que hay una, ajá, una denuncia interpuesta contra Lorenzo Natanael Hogando de la Rosa, quien era gerente de investigación y delitos
1: tributarios de la DGI. Ya usted sabe. Ya bueno, usted sabe. Entonces... Sabe. Eh, eh, y es sintomático porque Magín en, en estos días salió con un video diciendo que el presidente Abinader había pagado sus impuestos y, y al otro día aparece Doña Milagro y hablando positivo de, de
0: la administración actual <ríe> Doña Milagro aparece señor hermano no al otro día y bueno, le den pero,
2: madre. pero eso está bien. O pues sea, lo que está y mal es no buscar las herramientas para que eso se pueda pues instruir dentro de las instituciones que se hagan correspondientes. O sea, si tú estás en la actual gestión y tú encuentras algo, está bien.
0: No, no, no. Na, no, no estamos diciendo nada. yo no está haciendo un no, de valor. Morio, Jonathan no está, está diciendo: eh, el exdirector de la DGI hizo un pronunciamiento sobre un tema público que se estaba tratando, Del tema de los Pandora Papers. Y de buenas a primeras, no se sabe si coincidencial o no, coincidenció. Con... Se, de, se presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Antenpeca. General de la Doña Milagro,
1: al otro día. Señores, vamos a una pausa y volvemos. Ahora nos ponemos en modo opinión. Continuamos con modo opinión por Sol 106.5 FM. Y ahora vamos a dar inicio a los comentarios de nuestros compañeros y damos la palabra a Samuel Sena. Muy buenas tardes, señores. El gran
0: tema de estos últimos días ha sido la nueva medida que ha implementado el gobierno de la República luego de, eh, de informarle a la población de que no se va a pedir una extensión del estado de emergencia y por ende el toque de queda y todas las medidas que incluye esa sombrilla del estado de emergencia. Pero para sorpresa de muchos... Se, se están estableciendo o ya se establecieron normas eh, impuestas por salud pública y eh, indican que toda persona no vacunada con sus dos dosis al día 11 de, del presente mes no va a poder entrar a, a lugares públicos, a restaurantes, a gimnasios o va a tener que presentar una prueba PCR de los últimos siete días, tengo entendido. Eh, nosotros... Hemos planteado una posición pública con relación a este tema, particularmente yo me he vacunado voluntariamente, pero no estamos de acuerdo en que se le imponga una obligación al ciudadano que entiende que por X o Y razón no debe eh, aplicársela. No, debe, no deben ser restringidos en su derecho eh, a la libre empresa, a la libre circulación, a la li al libre desarrollo de su personalidad como lo establece la Constitución de la República Dominicana. Se supone que nosotros los vacunados nos estamos, toma estamos tomando medidas a los fines de protegernos. Ellos, los que no quieran, tienen que atenerse a las consecuencias de tomar sus acciones. Pero no creo que esto pueda, eh, de esto deba llevarse a tal punto de generar lo que se llama o lo que se le pudiera llamar un apartheid entre vacunados y no vacunados en una determinada sociedad. Hay que tener mucho... Mucho tacto con este tipo de medidas. Hay que cons consultarlas antes. Porque lo que traen es eh, distorsiones en el sistema, discusiones entre personas, y uno no sabe eh, cómo pueda afectar. Incluso hasta la misma dinámica comercial. En, mom en momentos en los que el país está tratando de, de dinamizar la economía, de activar los comercios, hay muchas personas que no se han vacunado. Incluso a mí me sorprendió el hecho de que se eliminar, o sea, del que el gobierno no fuera a solicitar otro estado de emergencia cuando habían establecido parámetros para ir eh, quitando, por ejemplo, el toque de queda en algunas provincias y refiriéndose a que tenían que estar un grado alto de porcentaje de vacunación y simplemente se eliminó de golpe y porrazo, existiendo hasta el momento, solamente la provincia de, de Santo digo No no la provincia de Santo Domingo Sino el Distrito Nacional y la provincia de la Alta Gracia Con altos eh, índices de vacunación Por lo tanto ese cambio tan drástico Y al mismo tiempo Entonces imponerle a las personas Estas limitaciones en su libre desarrollo Creo que pudiera ser un error Y que es muy probable Que en los próximos días eh, Veamos recursos de inconstitucionalidad Interpuestos ante esta resolución Así que eh, realmente Llamo a que Los que, lo que quieran se vacunen porque es una manera de protegernos, pero al tiempo digo que no estamos de acuerdo con que se, le, se limite a las personas no vacunadas a circular, a ir a, a ciertos lugares. Adelante Franklin.
1: Bien, continuamos ahora con el comentario de Julia Muñoz Alegre.
2: Muchísimas gracias, Jonathan. Y hoy voy a referirme a un tema de alta prioridad nacional. Y qué bueno que hoy pues, es un día en el cual también se celebra a nivel mundial el tema de la salud mental. Y hay que poner nuestros ojos no solo nosotros, como vamos a decir, entes que estamos de alguna, de alguna forma apoyando y visibilizando los problemas de la sociedad como como comunicadores, como profesionales, sino también a toda la sociedad y a las mismas autoridades quienes son los que toman las decisiones y los que hacen las, las políticas públicas realmente tangibles. Hoy se celebra en el mundo un tema de alta prioridad que busca unir a todos los sectores y sensibilizarlos Ahora aún más después de los estragos que ha causado la pandemia del COVID-19. Este es un tema que ha cobrado pues, muchas vidas porque, por ejemplo, a nivel mundial, más de 264 millones de personas sufren de depresión y el suicidio sigue siendo la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15. 15, 16 años a 29 años. En el caso de la República Dominicana, la demanda ha desbordado significativamente los servicios de salud, específicamente los servicios psicológicos de los hospitales, donde a diario llegan más de 15, 20, 30 pacientes para cinco, solamente cinco especialistas y hasta para uno en los que se encuentran los centros de salud. Las estadísticas destacan que dos millones de personas padecen algún tipo de trastorno mental en nuestro país y también la depresión ataca alrededor, perdón, es a nivel mundial y la depresión ataca alrededor de 470 mil personas en todos los estratos socioeconómicos de nuestro país. Según vamos a decir estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Salud Pública, solamente en el 2018 murieron 648 pacientes por depresión. El Colegio Dominicano de Psicólogos en el pasado mes de agosto hizo un llamado destacando que el desbordamiento actual De la calidad de la atención psicológica en los hospitales es alarmante Donde las mismas autoridades deben de poner sus ojos Y no solamente sus ojos Hacer acciones que puedan dar resultados a esta demanda social Que ha, sido, que ha ido aumentando por la pandemia y también destacó que para poder brindar una asistencia psicológica adecuada mínimo se requieren entre 45 y 60 minutos imagínense cuando hay un desbordamiento de la demanda de estos servicios vamos a decir un ejemplo que de las ocho horas de servicio aproximadamente que tiene bueno un, un especialista al día esto no puede dar bueno no puede dar a gusto o vamos a decir necesariamente no puede brindar un servicio de calidad adecuado a ese paciente que lo demanda. Y por eso, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, no solamente esta servidora, sino modo opinión y esta emisora, se suma el llamado a que las mismas autoridades tengan en cuenta este servicio dentro de la cobertura nacional de salud, que no está que no está cubierta en el plan básico. Y es algo, es algo prioritario la salud mental, ahora mismo debe ser un tema de alta prioridad nacional y el gobierno tiene que poner su atención como parte, vamos a decir, de las acciones de los estragos que está haciendo, no solo la parte económica, también tener como alta prioridad el tema de la salud mental. Como destaqué hace poco, el plan básico de salud no ofrece cobertura de atención psicológica ni tampoco de las herramientas de diagnósticos que necesita este tema. Es por eso que la seguridad social debe ser revisada y también es un llamado que hacen todos los especialistas, todas las asociaciones y colegios médicos. Esto tiene que ser algo que entre todos y para hacer una propuesta, próximamente, esto es una sugerencia, el Ministerio de Salud debería de reunirse con todos los actores en este tema, hacer una reunión multidisciplinaria, llevar a cabo un programa, un protocolo a corto plazo que pueda incluirse dentro de las coberturas porque se ha evidenciado que esto, señores, es de alta demanda y es importantísimo el tema de asistir en salud mental y en pleno siglo 21 el sistema de salud no tiene una estructura ni una coordinación que sea dirigida a los propios especialistas de la conducta y tampoco a los especialistas que de algún modo suman a esta área de investigación así que yo me sumo al llamado no solamente del colegio dominicano de psicólogos sino también de la asociación del colegio médico a que pongamos nuestros ojos y nuestra atención a sumar esfuerzos para que sea revisada el plan básico que tome en cuenta por lo menos una cobertura básica dentro de los servicios y que este tema tenga que ser tomado como prioridad nacional este es mi comentario en el día de hoy
1: Bueno Julia, eh, decirte que asumimos eh, ese comentario tuyo de manera completa y total y yo creo que sí que hay que darle seguimiento y darle apoyo a mucha gente que le afecta la calidad de vida porque tiene un problema psicológico, un problema psiquiátrico, que la gente cree que la, el problema psiquiátrico puede ser una, un, un grado de locura, ¿no? ¿no? ansiedades que le dan depresión. Señores, y estábamos depresión, hablando
2: fuera del aire, esa muerte, esto afecta a todas esa, las edades, esa, eso no esa, es a los adultos, a, esa, los niños, a los niños, a los mayores. Esas desapariciones de
1: gente y demás, eh, muchas de ellas son personas que no han sabido cómo trabajar y bregar con la ansiedad, sobre todo con la época del encierro.
0: No, Y entonces ha exacerbado con la pandemia. Pues,
1: entonces, y, y también se ignora se ignora que la gente que está en la tercera edad, cuando uh. ya los hijos se van de lo, del hogar, caen en un grado de depresión por la soledad en la que se encuentran. En Inglaterra y hay, hay un tratados. ministerio de la soledad. Sí.
2: Entonces, un es un que, pública, que claro, Yo sobre, creo que mañana sobre, mismo exista todo, un pronunciamiento todo, del Ministerio de Salud Pública. Sobre todo porque, porque en, el país,
1: en el país tú no tienes programas para las para la personas que están en la tercera edad ya que puedan salir a jugar en un club, dominó con sus amigos, o vayan a, a natación, o vayan a hacer ejercicio. No lo hay como hay, hay en otros países. Hay está en con
0: relación a ese tema. Incluso el hecho de que, de que <risa> una persona quiera hablar con un psicólogo, eh, tú te encuentras en entornos sociales que dicen, ah, pero tú estás loco, eh. O sea, tú te consideras un loco. No, o sea, a veces es bueno tener un árbitro, un neutro, profesional, que pueda, con el cual uno pueda hablar, incluso desahogarse, y que te pueda decir, mira. Eh, analiza esto, analiza aquello tú me entiendes y, y eso tiene que ser parte natural de, de los procesos sociales o sea,
2: debe ser parte de los servicios básicos de sí, salud sí, debe estar cubierto también es
0: Correcto. ahora hay una, se está abocando a la modificación de la ley 8701 eh, del sistema dominicano de seguridad social yo participé de las vistas públicas y pude escuchar muchos de, eh, de los planteamientos de la colectividad en sentido general, yo creo que este es el momento de poner reglas claras a las ARS con relación al tema de las coberturas eh, no solamente del tema del fondo de pensión que ha calado mucho porque es dulce, es miel ahora mismo por la crisis económica y la gente necesita eh, ingresos. Pero el tema de la
1: salud y de la salud mental debe ser abordado desde, desde ese punto. Bien, señores. Ahora vamos a continuar con el comentario de Jonathan Cabrera. Eh, mire, señores, el domingo pasado, pues aquí en el programa nos sorprendió con la trágica noticia del de asesinato de la arquitecta Leslie, eh, ¿verdad? Eh, eh, también eh, el domingo pasado nos sorprendió porque justo estábamos tratando de comunicarnos con la directora de comunicación de la Policía Nacional y, y bueno, parece que ella estaba preparando la, la mostrenca rueda de prensa y fatídica eh, información que virtió eh, el domingo porque la policía, aún teniendo asesores de Colombia que están trabajando con ellos y el tema de la de diseñar un, una, una, un modo de comunicación hacia la ciudadanía de los de los problemas que pasan y en lo que está envuelto la Policía Nacional, pues eh, no nos pudimos comunicar con ella ese día. Y, y yo creo que fue lo mejor que no nos comunicáramos porque... Eh, cuando esa declaración que dio la directora de Comunicaciones de la Policía Nacional, eh, la coronel, ahora mismo no tengo el nombre, eh, ella trataba de justificar que lo que dio origen a la muerte de Leslie fue un choque y que ese policía persiguió a Leslie porque chocó con la familia. Eh, yo considero que, primero, el... el la, la indignación social que creó el asesinato de, de Leslie, pero también el, esa, ese, ese modelo eh, tan gastado que tiene la Policía Nacional de echarle eh, a tierra a la pupú de gato. O sea, el embarre que hace el gato, que, que, que huele muy feo, como cada uno de los escándalos de la Policía Nacional o donde están envueltos policías, activos de la Policía Nacional y que la Policía Nacional lo que hace es que busca, en vez de eh, hacer una, una mea culpa y demostrarte empático hacia los crímenes cometidos por miembros de la Policía Nacional, lo que hace es que busca echarle tierra, pero el hedor es tan grande que la gente como quiera se da cuenta y la policía lo que hace es que queda peor ante la ciudadanía. Ahora mismo el gobierno está embarcado, el presidente Luis Abinader eh, está consciente de que se necesita una reforma de la Policía Nacional. Ha, ha creado una comisión, eh, por ahí andan unos ex, eh, ex eh, directores de la, de la Policía Nacional eh, presentando sus opiniones. Yo creo que, que el, eh, miren, es urgente ya el, el modelo reformar el modelo en que funciona la Policía Nacional en la República Dominicana y la manera en que se comunica y asumen las culpabilidades. Eh, lo que ha salido a, a relucir es que desde el motor en que andaba el, 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 el que acompañaba al, al asesino de Leslie, que era un motor limado, que no se sabe dónde está el motor, eh, yo decía ese, el domingo pasado que cómo era posible que, que, que Leslie la chocaron donde el choque era atrás de, en, en, en la parte de atrás del conductor, o sea, eh, aquí saben muy claramente que aquí hay, 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 hay tup, eh, atracadores y, y delincuentes que lo que hacen es que se les traigan a mujeres detrás para que ellas tengan que salir del vehículo y, y usted saben lo que pasa, y que ninguna mujer que se le traigan por detrás de noche, y menos en André Bocachica, y menos en André Bocachica se va a detener. Entonces, no se ha evidenciado, y hay muchas cosas que rondan en torno a la muerte de esa joven, eh, pero yo lo que sí estoy claro y estoy convencido es que la, la Policía Nacional no puede seguir haciendo el ridículo y tratando a los dominicanos como estúpidos cuando dan esas declaraciones, tratando de ellos de encubrir a los policías asesinos que tienen ahí, que hay bandas armadas en la Policía Nacional, bandas dirigidas por, por altos rangos de ella y que no, no buscan... No Crean inseguridad, porque de eso es lo que ellos se benefician. Entonces yo creo que eh, eh, el director de la policía y usted y la directora de comunicaciones hicieron un papel ridículo tratando de tapar el asesinato de Leslie con esas declaraciones del domingo pasado. Y yo creo que ustedes tienen que trabajar más de cara hacia la ciudadanía y de cara a lo que nos afecta. Modo Opinión presenta La Entrevista. Bien, señoras y señores, continuamos en Modo Opinión y ahora venimos con una entrevista interesantísima. Venimos con la señora Carolina Ramírez, especialista en seguridad nacional. manera que le damos la bienvenida. La, la
3: Muy vino. buenas tardes. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Sí,
3: buenas eh, tardes.
1: Bienvenida a nuestro programa, Carolina Ramírez. Un gusto tenerla con nosotros.
3: Gracias, gracias a ustedes por invitarme a comentar.
2: La mujer seguridad. La
1: mujer seguridad, se <risa> es que le dicen con usted está, Jonathan Cabrera, Samuel Sena y Julia Muñoz Alegre. Eh, Julia, vamos eh, con la pregunta. A la, claro que a la... sí,
2: aprovechar su experiencia y todo lo que usted ha pues estudiado. Nos llamó mucho la atención recientemente en el día de hoy, creo, ¿verdad, sí. eh, Samuel? Eh, las declaraciones del director de migración en el cual... Enfocó su atención en el caso de, del, del borde de entre República Dominicana y Haití que dijo que sin tirar un tiro entonces seríamos eh... Que si no
0: nos ponemos en esto vamos a perder nuestro país sin tirar un tiro Desde el punto de vista de seguridad, ¿qué, qué implicaciones tiene esto para la República Dominicana?
3: Bueno, uh, primero déjenme decirles que, como ustedes saben, eh, estamos en el proceso de clausura de este Seminario Internacional de Intercambio de Experiencias en el Ámbito de la Reforma Policial. De hecho, me aparté un poquito del acto de clausura para poder compartir con ustedes.
4: Eh, eh, un eh, privilegio.
3: Sí, esa experiencia de, de, de los diferentes países, eh, que bueno, ya quizás les cuento un poquito más adelante en esta entrevista, pero con relación a la parte migratoria, que es lo que ustedes me preguntan, es fundamental el tema de la migración para la seguridad pública, incluso en algunos casos hasta para la seguridad nacional. Y muestra de eso es que en la mayoría de los países, como en el caso de República Dominicana, la Dirección General de Migración y la Dirección General de la Policía Nacional son dependencias del Ministerio de Interior. ¿Por qué? Porque es el responsable de la seguridad intrafronteriza. Entonces, por supuesto que el tema del control migratorio es determinante para garantizar la seguridad pública del país. Claro que sí, tiene toda la razón. Una, este una
1: pregunta: usted acaba de mencionar algo que para mí yo creo que es lo más relevante, y es que las dos dependencias. Eh, dependen, valga la aclaración, del de Ministerio de Interior. Y resulta ser que la ley que crea el Ministerio de Interior y Policía es del año 1952 o del 58. Y cuando uno mira eh, otros modelos, y, por ejemplo, Estados Unidos o España, tú dices Homeland Security, y tú miren, en el Ministerio de Interior en España es el responsable hasta de las verjas que hay en las carreteras que, que, de metal, que cuidan porque es la seguridad interior. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible una reforma policial si no se reforma el, la ley que crea el Ministerio de Interior y Policía, las facultades? Porque ya cuando hablamos de seguridad interior hay que hablar del ciberdelito que afecta a la seguridad nacional y pública a, a lo interno de un país.
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo y lamentablemente con mucha tristeza debo reconocerte que ha perimido el proyecto de ley orgánica de la de la, del Ministerio de Interior y Policía. Ha perimido tres veces en el Congreso. Nosotros tenemos una ley de cuando Trujillo, de cuatro párrafos. Para un ministerio que en la mayoría de los países del mundo, el ministerio de interior es el segundo ministerio más importante y va solo después del ministerio de la presidencia porque por supuesto es encabezado por el presidente de la república. Entonces, y, y lamentablemente aquí no le hemos prestado tanta atención a la importancia de ese ministerio que es responsable de garantizar la protección y el bienestar de las personas, tanto como decías tú en el tema de seguridad pública, en el tema de defensa civil, el ciberseguridad, el sistema de atención a emergencias 911. Todo ese tipo de instituciones normalmente son dependencias, además de la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Migración, y en el caso de nosotros también, la Dirección General de Migración, son dependencias del Ministerio de lo Interior, y en algunos países se llama Ministerio de Seguridad Pública, que es lo mismo.
0: Yo sé que usted está participando ahora mismo en esa importante cumbre, pero nos gustaría saber... Eh... Ligeramente, ¿cuál es su opinión con relación a, a, a la reforma policial? que se debería implementar eh, para dar frente a esta situación que ya tenemos eh, como grave en el país?
3: Bueno, este seminario que estamos apenas concluyendo eh, dejó en evidencia que hay ah, dos elementos fundamentales que deben ser parte de cualquier reforma policial. Uno de ellos es la disposición de presupuesto y recursos para que se pueda hacer y tener en cuenta que las reformas policiales no se hacen de un día a la mañana. España, por ejemplo, que está participando acá, le tomó 16 años. Panamá le tomó 12 años. Honduras lleva 6 años y no ha terminado. Y el otro elemento importante que pudimos eh, destacar en este seminario es hacer atractiva la carrera policial. En el caso de España, un aspirante que recién ingresa gana mil dólares de salario mínimo. En Panamá gana 900 más algunos incentivos si tiene hijos, si tiene estudios. En Canadá gana 2500. Honduras, Honduras gana 500 más incentivos y eh, Colombia gana 450 más un paquete de beneficios y República Dominicana gana 249 cuando la canasta familiar básica de República Dominicana pasa de los 600 dólares. Entonces, si tú no haces atractiva la carrera policial, tú vas a tener entrando a en la institución quienes no tienen posibilidades de entrar a cualquier otro empleo público. En España hay personas que después de ser profesionales, el 51% de los que aspiran a la policía en España ya son profesionales con una y hasta dos carreras y en algunos casos hasta con doctorado. Y en Panamá se compiten por los que tienen mejor calificación en el bachillerato, son los únicos que pueden optar a la academia de policía y en República Dominicana a veces hacemos convocatoria y ni siquiera llega el mínimo que necesitamos. No, porque en la Uy, República Dominicana. No
0: en República Dominicana parece ser que el que menos quiera, el que no da para nada y el que menos quiera hacer algo se meta a policía. Lo ya, mismo pasó es que no, con el tema de educación, los profesores es, no para, querían, así es.
2: Ya para cerrar no es, que ser, es la triste realidad. Ya para cerrar, sé que estamos corto de tiempo, pero no quería perder la oportunidad para aprovecharla y para que usted a través de este, de este encuentro que está haciendo a nivel regional se pueda pues visibilizar realmente no solo las oportunidades que tenemos como país, sino también para hacernos una autorreflexión de ver por qué si se hace un llamado a tantas reformas no se ha podido llevar a cabo, o sea, qué es lo que pasa porque no solamente vamos a decir el tema de, de la ley, el tema del, del, de, del tema del incentivo económico, hay un tema también cultural muy profundo que debe también realizarse.
3: Totalmente de acuerdo contigo, porque de nada sirve que reformemos la policía si la sociedad no se aboca a un proceso también de transformación. Pero en este seminario hemos descubierto que es importante que haya voluntad política para que se pueda hacer, pero ya no solo es suficiente voluntad política, también se necesita decisión política. Voluntad política es cuando queremos que se haga. Ahora, decisión política es cuando ponemos el dinero y disponemos de los recursos para que suceda.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, de, darle las gracias que sacó de su tiempo para compartir con nosotros. Yo espero que podamos convocarla para, para un panel más amplio con usted aquí en el programa
3: claro, muchísimas gracias estos datos interesantes de los resultados de este seminario yo los estaré compartiendo en mis redes sociales pueden ubicarme como @mujerseguridad. yo aparezco en todas las redes Instagram y Twitter y cualquier inquietud, pues por ahí también podemos responderle a su audiencia
1: bien, gracias. pues muchísimas gracias señores vamos a una pausa continuamos señores y ahora vamos con el pueblo la gente eh, Está, espera, de con, con la, está, usted está de acuerdo con la. ¿Usted está de acuerdo con las restricciones la, a los no vacunados? A los no vacunados, que si usted no se vacunó, no puede entrar a ningún lugar, ni siquiera a su trabajo. Sí o no. Trabajo, llámenos ahora.
0: Restaurante, gimnasio, ¿sí o no?
2: Comunícate 809-540-165. 1-809-21065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bien, se señores, ¿está de acuerdo usted con la medida eh, de vacunación ahora? Que usted no puede entrar a ningún lugar, ¿sí o no? Vamos aquí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién nos llama? Buenas tardes. A la X. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, tarde, ¿de dónde nos llama? Estamos plenamente de acuerdo. ¿No se oye claro. bien. No de nuevo, bien. por favor. Llame de nuevo, por favor. El panel está lleno, señores, lleno, lleno. Buenas tardes, ¿de dónde nos hablan? Hello? Tenemos hay una, una línea abierta. Una, hay una línea abierta. ¿Será la...
2: 809 540 165 es un tema de realmente en el cual... Tenemos que destacar si realmente... Buenas tardes. No, todavía, Jonathan. Todavía, Jonathan. 540-1065. 540 cinco.
1: -540 Buena, buenas tardes. ¿De dónde nos llama? ¿Y qué es lo que pasa con, 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 con esto?
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿de dónde sí. nos llama?
4: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Es? ¿Sí? Vale,
4: no estoy de acuerdo porque a uno se eh, le, le pierden las cosas y si te atracan y te quitan la cartera y te llevan la tarjeta. ¿De
2: dónde nos llama?
4: Vale.
1: Bien, adelante, gracias adelante. Por, su, por su llamada. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Próxima. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama?
4: Sí, buenas, Fredes Baez, de aquí de los caficascos.
2: ¿De dónde, perdón?
4: Los caficascos.
2: Cuéntenos. Sí,
4: estoy de acuerdo.
1: Perfecto. Está de acuerdo, muchas gracias por muchas su gracias. participación. Sí, buenas tardes, ¿dónde nos llama? Santo
4: Domingo, sí, yo
1: estoy de acuerdo. Ah, está de acuerdo, señores, mucha la, gente está de acuerdo, el, señores, el, con que el, se señor. le limiten los derechos a la, a la gente. Está, está de acuerdo, señores, la pero, gente. Buenas tardes, ¿dónde nos llama? Buenas tardes, yo hablo de yo soy médico cardiólogo, yo estoy de acuerdo con que ese tipo de seres humanos que no respetan la vida ajena no entren a ningún establecimiento. No, pues. Bien, muchas gracias, sí. ¿Médico sí. cardiólogo? Está de, Buenas tardes, sí. señores. ¿Dónde nos llaman? No estamos de acuerdo. ¿Está de acuerdo? ¿De dónde nos llaman?
3: Sector Los Ríos. Sí, estamos de acuerdo. Porque no, ellos no tienen derecho a contagiarnos a
1: nosotros. Señores.
0: Pero si usted se vacunó, quédese ahí <risa> en el aire. Si usted se vacunó, mi distinguido, ¿cómo usted, ¿por qué hay que tener miedo? ¿No, ¿No entiende?
3: No, no es miedo. El problema es que aunque usted esté vacunado, si hay alguien que contiene la enfermedad, te puede contaminar a ti. No importa que tú estés vacunado o no.
1: Bien, entonces, no, pues entonces no, no, buenas no tardes, ¿de dónde nos llama?
4: Sí, buenas tardes, pues yo estoy
1: de acuerdo que
4: sea, que tengan una cédula, una cosas así, porque hay gente que se ha vacunado dos veces y le ha dado.
1: Perfecto, entonces, muchas gracias. Entonces, la vacuna ¿De, dónde nos no, llama? Sí. Tarde. ¿de dónde nos llama? Buenas tardes. ¿De dónde
4: nos llama? Buenas tardes. Desde los Mira, no estamos de acuerdo porque eh, entonces, eh, ¿para qué se pone la vacuna entonces? Si uno tiene la vacuna no se va a contagiar.
1: No, no, ¿quién dijo que no? No, Pérez, eh, hay que aclarar, la vacuna te eleva al el sistema inmun inmunológico, pero si sí te da, te da con efectos leves como si fuera una gripecita a los que le a los que les da.
4: Bueno, Bien. que guarden la distancia entonces, porque uno no, no puede pueden violar los derechos ajenos.
1: Ah, bueno, usted no está de acuerdo la es posición, eso ya hay, hay que hay que <risa> respetar. llamada. Bien, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes.
3: Buenas. Estoy de acuerdo que todo el que no se haya vacunado, que no entre en a ningún lugar, todo el mundo con su mascarilla. Esos haitianos quedan sin mascarilla en la calle. Ay Dios.
1: Bien,
0: mío! Bien. Él tiene un punto Gracias. interesante, porque también se le va a tener que exigir a, buenas los, tardes. a los nacionales. ¿De, internacionales? ¿De dónde nos llama?
2: No es a todo el mundo, eso no importa tu Buenas tardes, ¿de dónde nos llama?
1: Sí, buenas. ¿De dónde nos llama? Buenas. El millón, el millón. Ok, cuéntanos. ¿estás de acuerdo, sí o no? Sí. Perfecto. No
4: podemos dejar perder la buena posición que tenemos frente al virus. Lo, el único inconveniente es que, por un lado, desestimula la vacunación, porque, como decían las dos vacunas, si la gente fue el lunes vamos a ponerse el lunes a vacunarse. Tiene que esperar
1: un mes para ponerse la segunda. Bien, muchas Está gracias, usted, señor. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Eh, no estoy de acuerdo con la vacuna, porque ellos lo que tienen es que obligar a la gente a que se pongan la mascarilla, porque esa vacuna hay personas que le
1: hace daño. Perfecto, gracias. Muchas gracias. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. El panel está lleno, señores. No Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Qué llamada. Gracias, que le un área como los, los, los fumadores, para que estén aparte, entonces. Ah, ah, bien, oh, perfecto. un aparte. No, Buenas tardes, señores.
2: ¿De dónde nos llama?
1: Buenas
4: tardes, ¿de De la, ¿Dónde la nos pradera.
0: Llama? De la pradera.
4: Adelante. No estoy de acuerdo con la, obliga la vacunación obligatoria, porque no todas las personas tienen la condición de poder soportar que le entren un virus.
2: Y además, la,
4: el nivel de protección que da la vacuna es muy bajo. Hay que investigar y, y averiguar todo lo que hay detrás. Ahora, claro, entiendo la posición del gobierno.
1: Tiene una presión mundial de corrupción mundial que hay y de manejo económico. Bien, muchas gracias, señora. Buenas tardes. ¿Dónde nos llaman?
4: la no, Iviana, no estamos de acuerdo. Lo que tiene que obligar con la mascarilla y el distanciamiento.
1: Se está balanceando ya, bueno, el, bueno, el, señores, el panel Pero dale, ya se acabó el tiempo. Darle las gracias a todos a ustedes. Todos los que nos llamaron. Ya tenemos que despedir, señores. Nos eh, hacía
2: falta a nuestro muy público. Muy importante.
1: Eh, recuerden que Modo Opinión es su programa. Está abierto para todos ustedes y lo invitamos a que cada domingo, pues, llamen y emitan sus opiniones, señores. Hasta el próximo domingo. Vayan con Dios y buen provecho.